0: Communiceren hoe je iets wil, wat je wil, wie je bent, hoe je denkt, wat je behoeften zijn, je gevoelen zijn. Communicatie is het allerbelangrijkste in onze relaties, toch? Ik ga je in deze podcast laten zien dat er nog een element is dat nog veel belangrijker is. Hi en welkom bij de podcast De Lieve Die Je Wilt. Ik ben Tessie de Wert en ik geef trainingen over relaties. Het allerbelangrijkste wat ik wil meegeven is dat je je relatie kan fixen... U-turns maken naar jezelf. Hiermee maak je de relatie met jezelf weer intiem en liefdevol, en je relatie zal als vanzelf mee veranderen. Hey, super leuk dat je luistert en nou ja, welkom bij deze allereerste podcast die ik ooit heb opgenomen in mijn hele leven, een heel bijzonder moment. Ik ga het vandaag hebben over een hele belangrijke relatiemythe, iets waar heel veel mensen Heilig van overtuigd zijn dat het zo is, namelijk dat communicatie het allerbelangrijkste is in je relatie. Ik heb trouwens in mijn stories op Instagram al uh, wat meer gedeeld over dit onderwerp. Ik heb op een gegeven moment ook een poll gedaan uh, waarin ik mensen vroeg van... ...vinden jullie dat inderdaad? Vinden jullie dat communicatie het belangrijkste is om je relatie goed te houden? En 100% van jullie dacht dat dat inderdaad zo was... Dus ik ga je vandaag op de proef stellen, ik ga je uitdagen... ...en ik ga kijken of je mij kunt volgen in mijn stelling dat het niet zo is. Communicatie is niet het allerbelangrijkste in relaties. Nou, waarom vind ik dat? Ik ga beginnen met een voorbeeld. Stel, er komt een vrouw bij mij. Het is niet de eerste vrouw die komt met dit probleem. Er zijn heel veel vrouwen die hierover klagen. Maar deze vrouw, Sanne, die kwam bij mij en die uh, klaagde over dat ze vond dat haar man heel afstandelijk deed... En zij vindt dat heel erg naar. ze heeft er heel veel last van. En ze weet eigenlijk echt wel, als ze er goed over nadenkt, wat de aanleiding steeds is. Dus de aanleiding van hem om afstand te nemen, is bijna altijd als zij verwijten heeft gemaakt. Of als ze kritiek op hem levert. Dus ze weet dat die verwijten en die kritiek, dat dat de directe aanleiding is voor hem om afstand te nemen. Want hij kan daar gewoon simpelweg niet tegen. Dus als je dat hoort, dan denk je automatisch, ja, duidelijk, communicatie is dus het probleem. Haar communicatie is het probleem en dat is de directe aanleiding voor zijn gedrag. Dus als zij nou haar kritiek en verwijten op weet te lossen, dan heeft ze het probleem opgelost. Nou, met die laatste zin ben ik het helemaal eens, maar ik denk dus niet dat dat in de laag van de communicatie op te lossen valt. En ik ga je dus even meenemen in de twee mogelijkheden die je zou kunnen voorstellen als je dit probleem helemaal in de laag van de communicatie wilt oplossen. De eerste suggestie die je zou kunnen doen aan zo iemand, aan Sanne in dit geval, is Sanne, je kritiek en je verwijten uh, veroorzaken zijn afstandelijk gedrag. Dus wat je moet proberen te doen is al je verwijten en je kritiek binnenhouden. Je gaat niks meer communiceren waar verwijt of waar kritiek in zit. Want dat levert dat gedrag op. Nou, dat is op zich natuurlijk goed bedacht, want ja, uh, B volgt op A. Dus uh, als we nou A veranderen, dan hebben we niet meer B. Maar gaat dit ook daadwerkelijk werken? Nou, ik ga je zeggen, ik ga je een briefje geven. Nee, want Sanne gaat, als ze dit gaat doen... En ze gaat zich alleen maar richten op haar communicatie verbeteren. Dan gaat ze compleet over haar eigen gevoelens heen lopen. Want ze moet die helemaal wegdrukken. Om niet in dat verwijt en die, in die kritiek te komen. En lieve mensen, doe dat alsjeblieft nooit. Ga nooit je gevoelens wegdrukken. Want je gaat er ook echt helemaal niemand mee helpen. Jezelf niet, je wordt er zelf niet gelukkig van. Je partner wordt er niet gelukkig van. En je relatie gaat alleen maar verslechteren. En daar kom ik later op terug. Een tweede uh, oplossing die je zou kunnen voorstellen. Als je het alleen maar op communicatielevel zou willen oplossen. Dit probleem van Sanne. Dan zou je kunnen zeggen tegen Sanne. Sanne, weet je wat je doet? Je gaat gewoon nu um, veel duidelijker uiten aan je vriend waar je mee zit. En dat je daar last van hebt van zijn afstandelijke gedrag. Nou, dus Sanne gaat dat doen. En dan komt er bijvoorbeeld een zin uit van. Ja, ehm. Um, nou, ik vind het gewoon hartstikke vervelend dat je zo afstandelijk doet. En je hoort het al een beetje aan hoe ik het zeg. Hij gaat dat weer opvatten als verwijt en hij gaat dat weer horen als kritiek. Dus hoe denk je dat hij daarop gaat reageren? Met meer of met minder afstand? Opnieuw kan ik je op een briefje geven dat er nog meer afstand gaat komen. Dus op de level van de communicatie je uh, relatie proberen te fixen. Of gedrag proberen te krijgen van een ander wat je wilt. Gaat niet werken. En misschien hoor je er al een beetje in. Als ik dus zeg van. Uh, ik vind het vervelend dat je zo afstandelijk doet. Ja, dat, dat, daar zit een bepaalde ondertoon in. Nou en dat is precies waarover ik het wil gaan hebben. Want communicatie is eigenlijk een gevolg van iets anders. En daarom. ...werkt het ook niet om op communicatieniveau... ...relatieproblemen te gaan oplossen. Of eigenlijk wat voor soort problemen... ...in wat voor soort relatie. Want je bent eigenlijk bezig... ...met een gevolg op te lossen. En dat is een hele oppervlakkige manier... ...van dingen oplossen. Want je pakt namelijk helemaal niet de wortel aan. Je pakt niet de kern aan van het probleem. En je zou dus ook kunnen zeggen... ...als je op die manier opereert dan doe je aan symptoombestrijding. Het is veel interessanter om te kijken, waar komt die communicatie vandaan? Waar is dat nou precies een gevolg van? En dat ga ik je nu vertellen. Communicatie is een gevolg van jouw innerlijke staat. Jouw innerlijke staat is op een bepaalde manier en van daaruit communiceer je. En je kan wel op, proberen op een juiste manier te communiceren met de juiste woorden en dat je dan denkt van nou als ik daar de magische formule in heb dan opent op mysterieuze wijze de hemelpoort van mijn vriend of van mijn vriendin en daar is die hemelse liefde en die intimiteit en het echte contact. Maar het gaat niet over de precieze juiste woorden. Het gaat niet over de juiste manier van communiceren. Communicatie is natuurlijk super belangrijk, maar het is een gevolg van die innerlijke staat. Dus die innerlijke staat, die wil je aanpakken want oké, okay, ik ga je een voorbeeld geven van één zinnetje en drie mensen hebben alle drie een totaal andere innerlijke staat. En dus ga je, als je de woorden dezelfde woorden adviseert te zeggen... of als je dezelfde woorden zegt in reactie op iemand... die kunnen totaal anders geïnterpreteerd worden... omdat die ondertoon totaal verschilt. En het voorbeeld is het zinnetje ga je alweer weg. Dus de vriend van Sanne die zegt... ik ga poelen met mijn vrienden. En de reactie daarop is... hé... Hey, Ga je alweer weg? En dat is eigenlijk een vrolijke, gunnende, wat ben je toch een boffertachtige vibe, He, als je dat op die manier zegt. Je kan ook zeggen, ga je nou alweer weg? En dat is eigenlijk het zielige slachtoffer. Dus daar zit uh, de. Dat is meer een soort van, laat je me nou alweer alleen vibe. Je kan ook zeggen, ga je weer weg? Dat is een soort boze, achtergesteld voelen, verontwaardigde manier van zeggen. En die ondertoon van diezelfde zin van, 'hey ga je nou alweer weg? Dat is, zeg maar, de weerspiegeling van jouw innerlijke staat. Dus dat, daar, daar uh, schaar ik ook je lichaamshouding, je lichaamstaal, je gezichtsuitdrukking toe. En ook al ben je heel goed in een pokerfeest, dan is dat ook een uitdrukking van jouw innerlijke staat. Dus je communicatie is een direct, direct gevolg van jouw innerlijke staat. En je kunt dus heel hard aan die communicatie gaan sleutelen. Maar zoals ik al eerder zei, dan is het een soort symptoombestrijding. Als jouw innerlijke staat goed is, dan is alles wat uit je mond komt eigenlijk best oké. Okay. En dan kan je zeker nog wel wat tips en tricks leren. Wat dingetjes die handig zijn om op een bepaalde manier te zeggen of niet. Tuurlijk. Maar dat zijn dan aanvullende, uh, aanvullende tips. Dat is niet de hoofdzaak. Nou, laten we eens even kijken als we het voorbeeld van Sanne nemen. En we gaan dat helemaal omdraaien. En we gaan het probleem proberen op te lossen vanuit het oplossen van iets in haar innerlijke staat... in plaats van op de level van, haar, van de communicatie. Hoe zou dat er dan uitzien? Dan zou Sanne zich bijvoorbeeld kunnen gaan afvragen... Oké, okay, als ik die kritiek uit en als ik die verwijten uit... Wat zit daar dan voor gevoel onder van mij? Wat is op dat moment mijn innerlijke staat? Wat zijn op dat moment mijn behoeften, mijn gevoelens, mijn gedachten? En misschien dat Sanne wel doorkrijgt. Ja, ik heb op zo'n moment de gedachte. Hij houdt totaal geen rekening met mij. En hij neemt mij als vanzelfsprekend. En ze voelde zich daar alleen in. En ze voelde zich onveilig. Want ze heeft een diepe behoefte aan geborgenheid, aan veiligheid. En die lag eigenlijk onder al die gevoelens van zich angstig voelen over dat hij geen rekening met haar hield. Dat hij haar niet voorop stelde, dat, dat ze als vanzelfsprekend genomen, uh, zich als vanzelfsprekend genomen voelde. Nou, stel nou dat je dus daar al bij bent. Hè? Dus als, dat, dat je als Sanne zijnde contact kunt maken met die innerlijke gevoelens en met die innerlijke behoeften. En je weet die eigenlijk als jouw eigen innerlijke kinderen te verzorgen in jou. En ja, dat klinkt altijd heel vaag, vind ik, je innerlijke kinderen verzorgen. Maar hoe je het eigenlijk simpel kan zeggen is dat je in een soort overgave komt van de fysieke sensaties ervan. Dus hoe voelt het fysiek precies om je zo alleen te voelen of om je zo angstig te voelen dat je niet in, in, een, in een veilige setting bent? En hoe voelt het om zoveel behoefte te hebben aan geborgenheid? Gaat je keel op slot? Krijg je een knoop in je maag? Krijg je buikpijn ervan of gespannen ledematen? Of gespannen nek? Of, of krijg je hoofdpijn? Veel druk in je ogen? Wat ervaar je eigenlijk? Nou, in Sanne's geval kon zij daar eigenlijk heel snel heel goed contact mee maken. Dus het duurde dan ook niet lang voordat ze besefte, wow, ik kan gewoon nu inderdaad als ik de U-turn maak. Dus ik, ik ga, dat is een term die ik trouwens veel gebruik in mijn trainingen. En dat is een term die betekent dat je vaak ziet dat in relatieproblemen mensen gericht zijn op de ander. En als je die U-turn maakt, dan ga je de focus van de ander weer terug op jezelf leggen. En dan ga jij kijken van wat gebeurt er in mij. En ga je dat directe lijntje met jezelf weer herstellen. Waardoor je niet die hele omweg moet maken naar mijn partner gaat iets voor mij oplossen. In mijn gevoel en in mijn behoefte. Terwijl je er zelf eigenlijk helemaal geen contact mee hebt. Dus zij ontdekte dat als ze die u-turn maakte. Dat ze heel makkelijk contact kon maken met die gevoelens. En dat er een enorme lading afging. Richting haar vriend. Dat ze merkte, oh ja. Ik ben dit eigenlijk altijd van hem aan het verlangen. Dat hij dit oplost. En dat is de kern van. In mijn optiek relatieproblemen. Daar zal ik een, keer een andere keer een podcast over maken. Over dat je. De afwijzing van je eigen gevoelens. er eigenlijk voor zorgt dat je ze naar buiten projecteert. Maar anyway. Om terug te komen op communicatie. Ze voelden. Dat als zij contact had met haar eigen gevoelens en met haar eigen behoeften, dat er een enorme druk afging. En ze voelde van, hé, hey, nu kan ik er eigenlijk over praten en ik kan het beschrijven zonder dat ik, het, zonder dat ik een, een verwachting of een eis heb naar iemand anders. Dus ik kan nog steeds uh, wel voelen dat ik het graag zou willen dat hij dit of dat doet of zus of zo maar dat daar niet meer die verwijten aankomen... en niet meer die kritiek achteraan komt... omdat er ook een bepaalde zachtheid en een bepaalde vervulling al is... omdat ik zelf contact heb met die gevoelens en behoeften. En het werkte in, het, in de praktijk ook goed uit... want ze ging naar huis en ze merkte meteen... dat haar kritiek en haar verwijten af waren genomen. En dat kwam gewoon omdat ze het niet meer zo nodig had... omdat ze, er hing niet meer alles van af. Wat haar vriend deed, wat haar vriend zei, hoe die op dingen reageerde. Daar hing niet meer, die hele grote behoeften en die hele grote gevoelens hingen daar niet meer vanaf in haar. Want daar had ze zelf al contact mee. En dat is het paradoxale, hè, dat het dan ineens ook iemand kan veranderen. Want op het moment dat onze partners geen kritiek en geen verwijten meer krijgen, dan kunnen ze veel makkelijker die draai maken. En wel horen wat we nodig hebben. En wel zin hebben om dat ook in te vullen. En dat gebeurde bij Sanne ook. Dus haar communicatie veranderde, omdat haar innerlijke staat veranderd was. En daardoor kon haar partner ook de draai maken om haar te geven wat ze wilde. Dus communicatie is eigenlijk altijd een gevolg van je innerlijke staat. En als je innerlijke staat op zo'n manier is dat je contact hebt met die gevoelens en contact hebt met die behoeften. Ze hoeven niet weg te zijn, maar je hebt er gewoon een innig contact mee. Je voelt... Oké, okay, dit ben ik niet compleet. Ik ben ook nog iemand die naar die gevoelens en naar die behoeften kan kijken. Met andere woorden, je hebt een soort van identificatie ermee losgelaten. Dan komt er een heel ander soort communicatie. En het kunnen exact dezelfde zinnen zijn die je zegt. Hè? Dus het kan ook weer die zin zijn uh, die in het begin nog die ondertoon had. Zo van, uh, ja, ik vind het heel vervelend dat je zo afstandelijk doet. Het kan, kan een hele andere zin worden. Het kan een zin worden waarin je zegt... Ja, ik, heb daar, ik merk dat ik daar best wel last van heb. Dat, uh, dat we dan in zo'n patroon komen, dat het er uiteindelijk toe leidt dat jij in een soort afstand moet gaan. Dat is, ja, ik merk aan mezelf, als ik dat nu ze zo zeg, dan zijn het ook andere woorden. Omdat je toch in een andere vibe zit en je, zit, je hebt het op een andere manier door. Dus, en het zijn vaak hele subtiele veranderingen. Die in je communicatie gewoon automatisch meegenomen worden. De situatie is veranderd, je inzicht is veranderd, je ondertoon is veranderd. Ja, dat, dat scheelt alles. Dat is waanzinnig mooi. Als je die kern weet te pakken, als je die wortel weet te pakken. Ben je ook versteld wat er uit je mond komt ineens. Dat zijn helemaal geen zinnen die je uit je hoofd moet leren. Of uh, waar je jezelf in moet trainen. Het komt als, natuur, als een natuurlijk gevolg van jouw eigen innerlijke staat. En daar maak je dus die U-turn voor. Nou, en andersom werkt het eigenlijk ook zo. Dus je kunt ook heel goed opletten. Hé, hey, wat komt er uit mijn mond? Wat zeg ik nu? En je heel goed beseffen dat alles wat je zegt, dat dat voortkomt uit je eigen innerlijke staat. Want vroeger zeiden ze toch altijd, wat je zegt ben je zelf. En dat is met je innerlijke staat ook heel vaak zo. En ik heb... Ook in mijn stories op Instagram afgelopen week het voorbeeld gegeven over mezelf. Als ik heel erg moe ben, dat mijn vriend het dan vaak moet ontgelden. Dus dan krijgt hij inderdaad verwijten, kritiek, eigenlijk precies hetzelfde als bij Sanne. En meestal heb ik dan de gedachte van ja, maar ja, je ziet toch dat ik moe ben. En je, je, je weet toch dat ik het moeilijk heb nu, dat ik gewoon even ondersteuning nodig heb van jou. Dat, dat je, je kan me toch gewoon heel even helpen als je ziet dat ik het zo zwaar heb. En het mooie is, dat, dat, dat werkt eigenlijk bijna nooit. Want ja, iemand raakt zijn vrijheid kwijt, iemand voelt zich helemaal onder druk gezet. Ja, dus iemand, als ik zo in een verwijtende sfeer dat ga vragen, dan lukt dat niet. Maar ik weet, als die, dat soort woorden uit mijn mond komen... dat het, een, het kan dus ook een alarmbel zijn... voor, hé, hey, wacht eens eventjes, er is iets mis met mijn innerlijke staat. Ik voel me niet helemaal goed, ik voel me niet helemaal lekker. Ik moet een U-turn gaan maken. Oké, okay, wat is hier aan de hand? En eigenlijk kun je dan bijna letterlijk... hetgeen wat je denkt van de ander nodig te hebben, omdraaien. En snappen dat je dat van jezelf nodig hebt. Dus op dat moment heb ik van mezelf nodig... dat ik zie hoe moe ik ben... ...en dat ik wel eens even voor mezelf kan zorgen als ik zo moe ben. Alles wat ik van hem verwacht... Van ...jij moet zien hoe moe ik ben... ...en je kan toch wel eens voor me zorgen als ik zo moe ben? Nee, ik ben gewoon degene die moet denken... ...wacht eens eventjes, ik ben hartstikke moe... ...lieve schat, ga jij eens even lekker naar bed. En dit gaan we allemaal morgen wel doen... ...jij moet nu echt voor jezelf zorgen. En dat, als je daar op gaat letten, dan is dat zo leuk wordt het zo'n uitdaging om elke keer te denken. En ook heel challenging hoor. En heel confronterend. Om elke keer te denken van oké, okay, deze communicatie die loopt een beetje stroef. Dat loopt niet helemaal lekker. Er zit verwijt of kritiek in. Of er zit een bepaalde controledrang in, of een bepaalde manipulatie. Laat ik eens gaan kijken naar wat van waaruit ik dit nu eigenlijk zeg. Van waaruit ik dit communiceer, wat is mijn innerlijke staat. En om daar rechtstreeks contact mee te maken en rechtstreeks daarvoor proberen te zorgen in plaats van via die omweg van de buitenwereld, via die omweg van je partner. Je hebt zo'n directe manier van contact maken met je gevoelens en behoeften. Als je gewoon maar die aandacht terug op jezelf legt, die focus terug naar binnen. En dan voel je al die fysieke sensaties die daarbij horen. En dan ga je gewoon steeds duidelijker voelen dat er zo'n directe weg is naar geluk eigenlijk. Het geluk ligt zo dichtbij. Het geluk is zo nergens afhankelijk van. En misschien denk je vandaag, oké, okay, nou laat ik mijn communicatie eens even als alarmbel gebruiken. Om te kijken of het inderdaad klopt dat als ik iets zeg wat stroef is of wat niet lekker loopt om naar je innerlijke staat te kijken en te kijken wat gebeurt hier eigenlijk van waaruit zeg ik dit eigenlijk en te kijken of als je je innerlijke staat verandert of er dan een heel andere communicatie uitkomt een heel andere communicatie ontstaat gewoon vanuit jezelf, het gewoon op en misschien dat je ook wel hele andere reacties krijgt dan van mensen nou ik zou het super leuk vinden als je me dat laat weten je kunt me altijd mailen op wilt.nl. Als je je wilt inschrijven voor mijn e-mails. Heel erg leuk. Ik stuur regelmatig dingetjes. Stuur dan een mailtje naar Tess de Liefde die je wilt. Of ga naar mijn website. De je Je kunt me ook volgen op Instagram. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor het luisteren van deze podcast. En uh, ik spreek je snel. Hoi hoi.